3: ¿Qué estás buscando, hija?
4: Estoy tratando de encontrar en este mapa la capital del estado de California en los Estados Unidos, mamá.
3: Vea, aquí está al oeste.
4: Sí, claro, es Sacramento. ¿Sabe quién la fundó? No, mami, no tengo ni idea. Eso de buscar la capital de California y datos sobre la ruta que siguieron las personas por Nicaragua durante la fiebre del oro en California es muy aburrido.
3: Pero tal vez si te cuento parte de esa historia, te ayude a emocionarte, ¿no crees?
4: Hagamos el intento. A ver si me entusiasmo. Pero dígame una cosa, ¿cómo es que usted sabe de esta historia?
3: Te acordás de Doña Helen.
4: Ay, mami, ¿cómo no me voy a acordar? Si era la íntima amiga
3: de Tita Pues sí, era la mejor amiga de tu abuela Y cuando mis hermanos y yo éramos chiquitillos y llovía Ella nos entretenía contándonos esta historia y muchas más Acuérdate de Doña Helen Era norteamericana y se crió en Sacramento Pero resulta que se enamoró de Don Héctor Se casaron y así fue como llegó a vivir aquí a Esparza Pues bien según nos contó Doña Helen Sacramento, que ahora es la capital del estado de California, la fundó un señor suizo-alemán que se llama John Sutter. Este señor se vino de Suiza a América después de que el negocio que tenía le quebró, aunque también dicen que se vino porque tenía muchas deudas.
4: Muchos europeos se venían a América en ese tiempo, ¿verdad?
3: Pues sí, venían en busca de nuevas oportunidades. Antes de quedarse en lo que ahora es Sacramento, Sutter había ido a Alaska. Allá hizo un poco de dinero para seguir buscando dónde establecerse definitivamente. A Sacramento llegó alrededor de 1839. En ese tiempo esa parte de California era de México. Se hizo mexicano y consiguió que lo nombraran capitán del ejército. Así logró que le dieran un pedazo de tierra. Pero después... Fue una de las personas que durante la guerra entre México y Estados Unidos ayudó a los norteamericanos para que ese territorio fuera de ellos y llegó a tener cargos muy importantes. Como en ese tiempo había muchas personas europeas y de otras partes de los Estados Unidos buscando nuevos lugares donde vivir, la idea de Sutter era construir un rancho para que fuera el punto de parada para todas las personas que venían del este de los Estados Unidos. También quería que esas personas se quedaran a vivir allí, en una colonia que quería formar y que se dedicaran a la agricultura o a la ganadería.
4: Es el Fuerte Suter. Aquí lo encontré en el mapa.
3: ¿Ves qué bien, mi amor? Dentro de ese fuerte había dormitorios, talleres de carpintería y herrería. Una panadería y otras cosas que no recuerdo bien. El fuerte Sutter todavía existe. Lo repararon o restauraron y ahora es como un museo muy interesante a visitar.
4: Y Sutter, ¿dónde vivía?
3: Mira, él vivía también en el fuerte, pero en el edificio del centro.
4: Espérese, ma. Encontré algo más sobre ese fuerte. Dice que afuera había viviendas y corrales y que en el fuerte trabajaban más de 300 personas.
3: ¿Te das cuenta cuántas cosas hemos encontrado y conocido? Decime qué más has encontrado.
4: Encontré más datos, pero tengo hambre. ¿Quiere algo usted?
3: Pues yo creo que un cafecito no nos caería mal o un refresco.
4: Vamos a la cocina. Yo le hago café y veo a ver qué como. Pero después seguimos, ¿verdad?
3: Por supuesto, después de que disfrutemos de este refrigerio.
1: Morando, no pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto Eso y otro tanto Te quiero decir
3: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta A ver, ahora que ya hemos tomado cafecito y refresco ¿Qué cosas más había encontrado usted por fin del fuerte Sutter?
4: Espérese, aquí está La tierra que le dieron a Sutter no era exactamente un pedazo Aquí dice que eran más de mil hectáreas.
3: Bueno, son como 230 kilómetros cuadrados. Y no es que el cantón de Esparza donde vivimos mide algo así. Búsquelo a ver. Tenemos un librito ahí mismo con la división de la provincia puntarenas Punta Arenas en Costa Rica. Porque Esparza, como usted y yo sabemos, pertenece a esta provincia de Punta Arenas.
4: No lo puedo creer. Esparza a mí de más de 216 kilómetros cuadrados y un poquito más. Así que el señor Suter tenía un montón de tierra, ma.
3: Claro, como él era suizo ya entiendo por qué primero llamó a ese gran territorio Nueva Helvesia, que era el antiguo nombre de Suiza y que luego se llamó Sacramento.
4: También dice que Suter tenía plantaciones de trigo y algodón, huertos... Vendía pieles de animales y tenía aserraderos y que se trajo a muchos suizos a trabajar para él.
3: Ahora que hablas de aserraderos, fíjate que en 1848 él decidió hacer un aserradero muy lejos del fuerte porque necesitaba uno más grande para así vender madera a las personas que deseaban quedarse a vivir allí. Entonces mandó a varios hombres a buscar un bosque que tuviera muchos árboles. Este grupo estaba a cargo de James Marshall, que era el carpintero del fuerte.
4: Ese cerradero estaba a orillas del río de los americanos, que estaba a unos 64 kilómetros río arriba del fuerte Sutter.
3: Pues vean lo que pasó. Exactamente ahí. Un día en que Marshall estaba inspeccionando la construcción del aserradero, le llamó la atención un brillo amarillo que salía del río. Se acercó y vio que ese brillo era de unas piedras cogió algunas y se las llevó donde estaban sus compañeros trabajando por supuesto todos impresionaron mucho durante unos días la construcción del aserradero se detuvo porque todos se dedicaron a recogerlas ya se habían dado cuenta de que no eran piedras sino pedazos de metal y ante tal descubrimiento Marshall decidió devolverse al fuerte para decírselo a Sutter cuando llegó y le enseñó las piedras, inmediatamente Sutter cerró la puerta donde estaban. Los dos sospechaban que ese metal brillante era oro, pero tenían que asegurarse. Entonces Sutter comenzó a buscar en una vieja enciclopedia que tenía y pudo comprobar que efectivamente las piedras amarillas eran ni más ni menos que pepitas de oro. Los dos intentaron mantener la noticia en secreto pero ninguno de ellos toma en cuenta que los trabajadores del aserradero también habían recogido esas piedras amarillas en el río. Y la noticia corrió como el viento, primero por todos los Estados Unidos, luego por México, Europa, América del Sur, y hasta llegó a China. Y como es de suponer, muchas personas empezaron a irse para Sacramento con la ilusión de hacerse ricos con el oro. Así fue como comenzó esta época que se conoce como la Fiebre de Oro de California, que se dio entre los años 1848 y 1855.
4: cómo llegaban, porque sí sé que en ese tiempo llegar hasta Sacramento era difícil.
3: Tienes razón mi amor, era un viaje muy largo y riesgoso porque el territorio de los Estados Unidos es inmenso y lleno de dificultades para atravesarlo. Cordilleras muy elevadas, ríos caudalosos, lagos, desiertos grandes y muy calientes. Fuertes nevadas en el invierno. En fin, el viaje era sumamente riesgoso. La mayoría de las personas que llegaban a Sacramento, California, eran norteamericanas, pero también llegaron de los otros países que te conté. Claro que me imagino que los primeros en llegar fueron los que estaban cerca de Sacramento, es decir, los que estaban al oeste de los Estados Unidos. Pero los que venían del este tenían que hacer el viaje por tierra en carretas jaladas por caballos. Unos seguros se arriesgaban a ir solos y otros en caravanas, es decir, en grupo de varias carretas para irse acompañando y enfrentando entre todos los riesgos y peligros del viaje que te comenté de Europa y de otras partes navegaban en barcos de vapor dando la vuelta por el Cabo de Hornos en América del Sur hasta alcanzar el Océano Pacífico y de ahí navegaban hasta llegar a la costa de California pero esa ruta resultaba larguísima, peligrosa y costosa otros atravesaban también en barcos de vapor el Istmo Centroamericano a través de Panamá pero lo que resultaba más fácil era realmente atravesar Nicaragua porque era la ruta más cercana que se conoció con el nombre la ruta del tránsito
4: esa es la ruta que me toca estudiar voy a ver qué encuentro
3: y mientras Daniel encuentra la información de la ruta que hacían los aventureros por ese río escucharemos el corrido al río San Juan cuyo autor es el nicaragüense don Carlos Aguirre con arreglos de su hermano Diego escuchemos
0: Nuestra de gloria en la tierra Así surge el río San Juan Parte hermosa que tiene mi patria Nicaragua, mi bella nación Donde cantan más dulce las aves Donde reina el sábado real Donde el sol se aleja pesaroso Porque deja una linda región ...donde el sol se aleja pesaroso... ...porque deja una linda región. ¡Morrito! Pueblecito de amor escondido entre rayos de sol. ¡San Miguelito! Verdes campos adorno del lago que baña tus pies. ¡San Juan del Norte! Paraje de ensueño donde el mar se arrimó a descansar El castillo rugiente y bravío Donde la historia en presente puede hablar De San Carlos me siento orgulloso Por su río, su lago y su embrujo tropical Solentina me lentejuelas de esmeraldas Qué bonito es mi río San Juan bendigo y doy gracias a Dios que me hizo nacer por acá. Gritemos todos que viva Nicaragua y que viva el río San Juan. Gritemos todos que viva Nicaragua y que viva el río San Juan. Pueblecito de amor escondido entre rayos de sol, San Miguelito, verdes campos adorno del lago que baña tus pies, San Juan del Norte, paraje de ensueño donde el mar se arrimó a descansar, el castillo rugiente y bravío, donde la historia en presente puede hablar. De San Carlos me siento orgulloso Por su río, su lago y su embrujo tropical Solentina, lentejuelas de esmeraldas Qué bonito es mi río San Juan yo bendigo y doy gracias a Dios que me hizo nacer por acá. Gritemos todos.
4: Aquí dice que el río San Juan se convirtió en la ruta para cortar el viaje hacia Sacramento, California, por parte de las personas que vivían muy al este de los Estados Unidos y para los que venían de otros países. Se embarcaban en Nueva York y empezaban a navegar por el océano Atlántico, hasta llegar a las costas de Nicaragua. Bordeaban la costa y llegaban hasta San Juan del Norte, que es por donde desembocaba el río San Juan. Luego se adentraban por el río, hasta llegar al lago de Nicaragua. Ya dentro del lago navegaban buscando en dirección hacia un puertecillo pequeño en la Virgen que quedaba en la ribera oeste del lago. Después seguían por tierra, ya fuera a pie, en mula o en carretas tiradas por mulas o bueyes, y cruzaban el llamado Estrecho de Rivas hasta llegar a San Juan del Sur, que estaba en el Océano Pacífico, y de allí viajaban en barco hasta San Francisco de California para llegar por tierra al río de los americanos.
3: Claro, esos mismos lugares todavía hoy se llaman igualmente, aunque esa ruta era la más corta, de todas maneras ese viaje era toda una aventura, porque en ese tiempo ese territorio de Nicaragua era pura selva, hacía un calor insoportable y los trechos por donde iban se volvían un tormento cuando llovía pero además se tenían que enfrentar a las enfermedades tropicales y muchos viajeros murieron en el intento. Si mal no recuerdo, hija, por esa ruta pasaron más de 150.000 personas, según leí en algún momento, pero en total, usando las otras rutas, llegaron unas 300.000 a Sacramento, California. Ahora en Nicaragua hay viajes turísticos precisamente por esa ruta. Debe ser interesantísimo y muy emocionante poder hacer ese viaje tan lleno de historia
2: y así llegamos al final del programa del día de hoy mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Llegó el momento de despedirnos. va cantando